0: hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta geçen hafta Viyana'daydık. Bu hafta yine Viyana'dayız. Avusturya'dan çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Türkiye'nin e, gurur duyduğu isimlerden biri var karşımızda. Berivan Aslan yayın konuğumuz. Berivan hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Can. Merhaba. Biz,
0: biz gurur duyuyoruz ama duymayanlar varmış diye duyduk. E, Türkiye Büyükelçisi daha <gülüyor> geçenlerde Viyana'daki Büyükelçi ...seni Türkiye e, kökenli olmaktan çıkarttı, öyle mi? Yani ben şey izledim, e, evet. muhabir diyor ki e, yeni seçimler oldu, Yeşiller Partisi'nden sen de girdin meclise, eski partin. E, Hı -hı. Türkiye kökenli dört kişi girdi diyor, büyükelçide de diyor ki üç diyelim kendisini Türkiye vatandaşı, Türkiye kökenli saymıyor diye sana bir atıf yapıyor. Var mıydı böyle bir maziniz? Büyükelçiyle yoksa... Yok e... ben
1: e, kendisini zaten hiç tanımıyorum. Şahsen de tanışmadık e, açıkçası. E, ama e, tabii ki bu haber ilgimi çekti çünkü bir büyükelçinin e, söyleyebileceği bir şey değil bu tür şeyler. yani Büyükelçi dediğimiz yani diplomatlar genelde yani, diplomasiyi bilenler genelde böyle bir dil, dil kullanmazlar. Daha çok... E, yapıcıdırlar, ayrımcı bir dil kullanmazlar ve, ve bir büyük elçi dediğimiz, diplomat dediğimiz aslında bütün ülkenin bütün insanları için vardır. Onları hepsini temsil eder ve birleştiricidir. Ama son yılları fark ediyoruz ki büyük elçiler sadece bir partiye çalışıyor. Konsoloslar sadece bir partiye çalışıyor. Yani camileri sadece parti merkezleri haline geliyor durum böyle olunca tabii ki buna tepki koymak zorundayım. Zorundaydım. Çünkü burada ayrımcı bir dil kullanılıyor. Yani sırf benim dünya görüşümden dolayı ya da işte etnik kimliğimden dolayı her neyse yani her ne olursa olsun insanların ait duy ait duyduğu ve ait olduğu coğrafyadan kimse bunu elinden alamaz. Yani hangi kimliğe sahip olursa olsun bu hak hepimizin temel hakkıdır. Ve Türkiye yani Türkiye coğrafyasına bugün hiç kimse sahip değildir. Yani ne Recep Tayyip Erdoğan o ülkenin sahibidir, ne bir büyük elçi bunun sahibidir. Dolayısıyla böyle bir hakkı da hiçbir vatandaşın elinden alamazlar. Çünkü bunlar bizim temel haklarımız. Yani bu elbette. Nasıl bir, bir yerde doğmak göstereyim. gibi ve bir yerde ölmek gibi.
0: <gülüyor> Nasıl bir tepki gösterdin? Yani bir diplomatik bir kanal var mı bunu gösterebileceğin sen açıklama yaptın elbette ama.
1: Ben e, tabii ki bunu kamuoyuna duyurdum. Kamuoyu üzerine buna yönelik e, tepkimi koydum. E, bunun üzerine zaten birçok milletvekilleri, e, birçok gazeteciler e, dayanışma içerisine girdiler. Onlar da bunu doğru bulmadıklarını söylediler. Tabii ki rahatsız olan kesimler oldu bu, e, bu tepkimden, bu reaksiyonundan dolayı. Bu da zaten beklenilebilir bir durumdu da yani bunu da söylemek lazım. Hani bilekiz, Milliyetçi kesimler ki bunu yani Türk-Kürt ayırt etmiyorum. Ee, tabii ki Avrupalı milliyetçiler de bu söylemimden rahatsız duydu. Aa nasıl oluyor falan diye. Hani bir Avusturyalı bir milletvekili işte nasıl köklerini ortaya çıkıyor çıkartıyor falan diye. Yani nasıl geldiği ülkeyi bir şekilde gündem yapıyor diye. Ama... Bu milliyetçilerin genel bir sorunu yani. Birisi için çok az Kürtsünüzdür, biri, birisi diğeri için çok fazla Türksünüzdür. Bu, biz Avrupa'da yaşayan e, göçmen kitlelerin aslında yaşadıkları e, farklı sorunlar yani. Bunu Türkiye'deki insanların birçoğunu e, anlamaya çalışırlar belki ama belki yüzde yüz anlayamazlar diye düşünüyorum. O yüzden bu programda bunun üzerine konuşmak e, çok fazla yer alır. Bu ayrı bir sosyolojik Doğru. bir problem.
0: <gülüyor> Ama şu var yani Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da giderek Avusturya'da mesela Türkiye'nin Türkiye milliyetçilerin, bozkurtların e, derneklerinin kapatılması söz konusu. Onlar bir şekilde buna itiraz ediyorlar. Bizim böyle bir ayrımcı şeyimiz yok e, misyonumuz diye. Zannediyorum Büyükelçinin demecini sadece kanıt olarak göstersen. Milliyetçiliğin neye yaradığını Türkiye'de nasıl kullanıldığını evet. daha iyi bir örnek bulunamaz yani devlet düzeyinde sadece dernekler düzeyinde de değil yani devlet düzeyinde evet. yapılan bir ayrımcılığın gayet net bir kanıtını koydu ortaya.
1: Tabi yani bu ayrımcılık da yani son yılları çıkan bir şey değil hani Türkiye'de birçok farklı etnik kökenlerde insanlar yaşıyor farklı dine sahip insanlar yaşıyor farklı dili kullan kullanan insanlar yaşıyor Aslında Türkiye coğrafyasına baktığımızda çok zenginiz coğrafya sahibiz yani çok kültürlü çok dilini çok dilli bir coğrafyada yaşıyoruz bunu zenginlik olarak görmektense bunu gittikçe tekçi bir politikaya çekmeye çalışıyoruz. Evet. Açıkçası artık şu noktaya vardık yani gazeteciler sürekli işte bana soruyor Türkiye'de gerçekten bir Kürt Türk ayrımcılığı ayrımı var mı diye ve artık son yılları bunu demeye başladım yani. Erdoğan rejiminden sonra bu bu kanıta varmaya başladım. Evet Türkiye'de koskocaman bir bölünme var Bu konuda haklısınız ama bu bölünme etnik bir bölünme değil yani bu bölünme hep zihniyet bölünmesi yani bu bölünme demokratlardan anti demokratlar arasında bir bölünme, faşistlerden anti faşistler arasında bir bölünme, kadın haklarını savunanlar ve kadın haklarına karşı çıkanlar, özgürlükleri savunanlar ve bu özgürlükleri kısıtlayanlar arasında bir Bölünme var evet ve bu ayrımcılık bunun üzerine
0: yürüyor. Bu Avusturya'da da var aynı aynı böyle. <gülüyor> elbette
1: yani bu elbette Avusturya'da da var ama Türkiye'de bu biraz daha,
0: daha çok bariz,
1: bariz bir şekilde yapılıyor. Yani artık Aynen. eğer bir ülkede insanlar düşünceleri yüzünden ve düşünce ifade özgürlüğü yüzünden binlerce insan tutuklanıyorsa ve hapise atılıyorsa ve bunun için çok ağır bedeller ödüyorsa Demek ki burada gerçekten çok büyük bir zihniyet kavgası var ve bu zihniyet kavgasından Erdoğan gitse bile ne ardından o zihniyet yine kalacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla büyük bir zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Yani Erdoğan'ın sadece gitmesiyle bu olayın, bu cehaletin, meşrulaştırılmış bu cehaletin kalacağından emin değilim. Yani bu evet, ister istemez bizi 15 ve 20 yıl geriye attı. Ve önümüzde aslında çok uzun yıllar bekliyor. Yani Türkiye'nin eski haline kavuşması için, daha çağdaş ve daha demokrat, hukuk devletinin işlemesi için en az bize 15 ve 20 yıla ihtiyacımız var. Minimum.
0: Peki Berivan Aslan ismi son dönemde Türkiye'de çok dile getirilmeye başlandı, çok gündem olmaya başladı. Asıl bir suikast e, hazırlığıyla gündeme gelmişti. Üstüne Büyükelçin'in haberi bindi ama e, sondan başlayayım mı? Ne, ne koşullarda yaşıyorsun Birvan? Yani e, bu ihbar olduğundan beri bildiğim kadarıyla uzun süredir e, şu anda seni görüntülediğimiz evde yaşıyorsun doğru mu?
1: Evet yani e, yarın 11 hafta olacak yani ev hapsinde olalım. Ve bu aslında utanç verici bir durum. Yani benim için Avrupa'nın ortasında yaşayan, Avrupa'da sosyalleşen, işte solcu bir kimliğe sahip olan bir siyasetçi olarak bu benim için utanç verici bir durum. Tabii aynı zamanda bu duruma sevinenler de var. Yani örneğin işte Nazilere karşı Avrupalı ırkçılar da bu duruma seviniyorlar. İşte bakın sizin o kadar çok met ettiğiniz göçmenlere baksanıza işte kendi insanların peşlerine tetikçi takıyorlar. İşte, bir kadın olarak özgürlüğünü yaşayamıyor ya da ifade özgürlüğünü uygulamıyor. Yani bu tür politikalardan aslında kendilerince iyi strateji uyguladıklarını zannediyorlar ama maalesef hepimiz için yani Türkiye'den gelen, o coğrafyadan gelen bütün insanlar için bu çok büyük bir utanç. Yani sırf insanların düşünceleri yüzünden, sırf insanların yaptığı siyaset yüzünden Hı. bu kadar çok kriminalize edilmesi gerçekten çok utanç verici ve çok ayıp bir şey.
0: Biz ee, Türkiye'de buna alışkındık tabii de Avrupa'ya Avrupa
1: evet. uzun kolunun
0: <gülüyor> uzanmış olması aslında burada yeni olan. Peki dışarı yani nasıl bir sakınca var? Yani Sana çıkma mı dediler?
1: E, tabii çok e, yüksek bir güvenlik var yani istirsinmez e, yani elimi kolumu saldıya ya markete gidip işte şeker alamıyorum işte hmm. e, böyle günlük e, ihtiyaçlarımı tek başıma halledemiyorum.
0: Korumalarla gitmen gerekiyor.
1: Korumalarla gitmem gerekiyor hmm. ve e, özel tim bir şekilde beni e, koruyor yani normal e, polisler de benimle beraber dolaşmıyorlar. yani yeri 24 bir bir şekilde bir koruma altındayım. İster istemez bu özgürlüklerimi kısıtlıyor. Ama bu demek değildir ki ben kendi duruşumdan, çizgimden vazgeçeceğim. Yani tam tersi bu beni aslında daha çok fazla öfkelendiriyor. Bu aslında ya işte bunlara baksanıza işte Türkiye'deki bütün düşmanları bitirdi. Şimdi Avrupa'daki son muhalif sesleri susturmaya çalışıyorlar. Yani bu benim için onun göstergesi ve bunu bu benim için aynı zamandan bunlar gittikçe güç güç kaybına uğruyorlar ve güç kaybına uğradıkları için o kadar agresif politikalar uyguluyorlar. Bu anlama da geliyor. Yani Peki. her ne olursa olsun bu özgürlüklerin elbette hiçbirimiz için kısıtlanmaması gerekiyor. Bunlar gelip geçici durumlar. Yani asıl en büyük yani bu durumda ben kaybetmedim diye düşünüyorum ya da benim gibi insanlar kaybetmedi. Kendileri dünya basınında rezil oldular. Türkiye Türkiye diplomasisini maalesef getirdiği e, duruma da bakmalılar. Yani bu sefer de oturup niye bütün dünya AKP rejimine karşı düşman diye e, sorgulamasınlar. Çünkü her şey maalesef açık ortada. Yani yanlış politikalarının bedellerini, bedelini sadece kendileri çekmeyecekler Türkiye'de yaşayan bütün insanlar çekiyorlar.
0: Belki Berivan biz olaydan e, bir ihbarla haberdar olduk. Bir bir Birisi gitti ve Avusturya istihbaratına MIT'ten sana karşı bir suikast düzenlemesi için talimat aldığını söyledi. Ve evet. bütün bu süreç böyle başladı. Şimdi ifadesini değiştirmeye yöneldiğini öğreniyoruz doğru mu?
1: Evet yani çok ilginç bir gelişme oldu bu hafta içerisinde. Ha. Örneğin ilk başta şahsın yani itirafçının hiçbir avukatı yoktu. Ondan sonra da Avrupa yani Avusturya Avusturya kurallarına göre mecburi bir avukat veriliyor hani davayı bir şekilde yürütmesi için ve sürpriz bir şekilde iki tane avukat olmaya başladı Yani iki tane avukat birden biri itirafçıyı savunmaya başladı. ve aynı zamanda birdenri ifadesi değişmeye başladı. Gerçi bu bizler için yeni bir şey değil Hani Çünkü biz evet. son yılları, Birçok itirafçının birdenbire davanın ortasından e, ifadelerini değiştirdiklerini gördük. Ve MIT'e e, olan suçlamalarını geri çektiklerini gördük. Ya da işte e, AKP rejimine karşı olan suçlamaları geri çektiklerini gördük. Evet. Biz buna alışkınız. Hani bu tür prosedürleri çok fazla şahit olduğumuz için, Türkiye'nin siyasetini takip ettiğimiz için. Ama Avrupalı bunu bilmiyor yani. Avrupalı şu an tamamen bir büyük bir şaşkınlık içerisinde. Ya bir insan niye kalkıp da işte milli istihbarat örgütünü karşısına alsın ve ondan sonra da iki ay sonra ifadesini değiştirsin? Yani bu isme çok zor işareti açıyor. Bu aslında diğer taraftan da yani ne kadar çok aciz bir duruma geldiklerini de gösteriyor. Yani çünkü sadece bir yanında bu olay yaşanılmadı. Arjantin'de daha önce bir itirafçı ortaya çıkmaya başladı. Kısa süre içerisinde Ukrayna'da bir itirafçı çıkmaya başladı. Yani artık belli ki e, taban çöküyor ve taban artık konuşmaya başlıyor. Çünkü taban artık bu adaletsizliği taşımamaya başlıyor. Ve e, yani Viyana'daki olay ya da Ukrayna'daki, Arjantin'deki olaylar sadece bunun kırıntıları. Yani eminim ki çok daha fazlası var. Ama insanlar şu an can güvenliğinden dolayı dışarıya çıkamıyorlar, itiraf edemiyorlar, bildiklerini söyleyemiyorlar. Neticede Türkiye'de bir darbe oldu hiç kimse farkında olmayarak. Bu darbe de işte mafyalar üzerine oldu. Yani artık AKP rejimini daha çok yöneten, ilerleten mafya sistemleri girmeye başladı. Ama bunu henüz hiç kimse fark etmiyor. Çünkü Bu darbe olurken herkesi farklı gündemlerden kapatmaya çalıştılar ya da insanların gözünü kapattılar. Benim gördüğüm bu.
0: Aslında hükümete karşı bir darbe olmadı. Hükümet mafyayı devreye soktu değil mi? Öyle söylememiz daha doğru herhalde.
1: Yani eğer bir hükümet bugün kendi iradesini koruyamıyorsa ve başka birimlere, mafya birimlerine muhtaç kalıyorsa Yani bu benim için bilmiyorum, benim algım için bu aslında bir nevi bir darbedir. Hani eğer e, kendini koruyamıyorsa, kendi iradesini e, söz geçiremiyorsa ve muhtaç kalıyorsa buna, buna da izin veriyorsa e, neticede bu gerçekleşti işte artık yani e, ne şekilde devam edecek onu zaten şu an izliyoruz. E, Peki senin, bir gelişme senin örneğinden işte.
0: devam edersek... E üzerinde bazı şeyler yakalanmıştı telefonda değil mi mesajlaşmalar vesaire yani şimdi ben e, ifademi değiştiriyorum demekle kurtulabileceği bir durum mu bu?
1: Ya bu bir deneme Hı. en azından yani hani e, en kötü ihtimal ne olacak yani hani bir deneyelim olur ya belki bu şekilde e, geçebilir bu şekilde bütün MIT'e karşı ya da e, Erdoğan rejimine karşı olan bu suçlamaları geri çekebiliriz de. ama çok absürt bir ifade var yani ortada İşte, e, itirafçının işte aslında iş adam iş adamı olduğu birdenbire iddia ediliyor. Yani o nasıl bir iş adamı ki daha önce de çok önemli siyasi e, davalarda yer almış. Yani gizli tanık olarak yer almış. E, ondan sonra da işte Viyana'ya gelmiş. Davalar, e, bir Metin topuz davasında gizli tanık olarak yer almış. Ve şöyle bir ilginç bağlantı da var. Şimdi Metin Topuz davasını tek tanık ve tek gizli e, tanık olarak yer alıyor ve e, işte bu Feyyaz Ön'ün, e, bu itirafçının e, ifadesi üzerine Metin Topuz yargılanıyor. Hı hı. Ve Metin Topuz daha önceden de kendisi Amerika e, Büyükelçiliği içerisinde çalışmış ve Rahip brans'ın aynı dönemi içerisinde de içeriye alınmıştı kendisi. Hı hı. Yani şimdi bağlantıyı nasıl kuracaksın diyeceksin. Rahip Brunson'un e, sözde tetikçisi de e, serken kaçmaz yani Arjantin'de aylar önce işte kamuoyuna çıkan işte e, tetikçi olarak görevlendirdiğini söyleyen şahıs. Ve e, Amerika Büyük Gelçiliği bu her iki kişiydi yani hem Rahip bransını hem Metin Topuz'u e, içeriden çıkartmak için danışma içerisindeydi ve bayağı da bir uğraştılar. E, neticede e, Rahip Brunson çıkıp gidiyor. Yani Trump'ın bir şekilde baskısıyla Metin Topuz içeride kalıyor. Ve bu duruşma devam sürerken e, Feyyaz Öztürk ismin artık e, birçok şey için e, söyledim. E, ortadan kaybolduğu için en son işte ya işte İtalya'da ikamet ediniyor denildi. Fakat bunun üzerine yine e, mahkemeler kendisine ulaşamıyor. ifadesini vermesi için en sonunda işte Viyana'da bir itirafçı ve bir tetikçi olarak ortaya çıkıyor. Yani Bu çok, söylediğin çok e, ilginç. E, ilginç öz, ya Berivan
0: çok özür dilerim. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Yani e, gerçekten çok önemli bir aslında evet. ipucu veriyorsun. Çok ilginç bir bağlantı ortaya koyuyorsun. E, dinleyenlerimiz için biraz daha açmaya çalışacağım. Amerikan elçiliğinde görevli e, bir e, kişiyi Türk hükümeti tutuklamıştı. Doğru mu? Evet. Ve e, bu, bu görevliye karşı bir suikast girişiminde bulunmaya niyetlenen kişi ya da bununla görevlendirilen kişi sonradan sana yönelik suikasta e, imza atmak üzere görevlendirildiği anlaşılan kişi doğru mu?
1: Ee, şöyle düzelteyim. Ee, Metin <gülüyor> Topuz Amerika Büyük Elçiliği'nde çalışan bir eleman. Evet. Bir memur ve ona karşı bir gizli tanık yanlış ifadeler doğrultusunda ortaya çıkıyor ve Metin Topuz'u işte terör örgütü üyeliğinden dolayı çok ağır suçlamalarda bulunuyor bu gizli tanık. Bu gizli tanığın adı da Feyaz Ö ve bu Feyaz Ö bu ifadeyi verdikten sonra ortadan kayboluyor.
0: Anladım. Yani, ona yönelik bir saldırı evet, değil, ona, yönelik bir, yok, ona yönelik,
1: bir suçlamanın... yönelik bir saldırı değil, bir suçlama değil. Ama işte e, bu gizli tanık, bu çok önemli bir e, siyasi davada yer alan bu gizli tanık birdenbire işte Viyana'da tetikçi olarak gündeme
0: geliyor. Karşımıza çıkıyor. E,
1: ve e, Hatta kendisi de ilk ifadesinde bunu kullanıyor. İşte Metin Topuz davasına bana boş bir kağıda imza attırdılar ve ben o ifadenin ne şekilde doldurulduğunu da bilemiyorum diyor kendisi.
0: Peki Arjantin'deki itirafçıyla bunun bağlantısı ne?
1: Metin Topuz'un bir bağlantısı var. Çünkü Metin Topuz Rahip Brunson'la aynı zamanda aynı zaman aynı zaman içerisinde sorguya alınmış ve içeriye alınmış. Ve Hem bu iki kişi için hem Brunson için hem de Metin Topuz için Amerika Büyükelçiliği bayağı seferber olmuş ve bu her iki kişiyi içeriden çıkartmak için çaba göstermiş.
0: Doğal olarak, yani, kendi yurttaşlığı. Doğal olarak,
1: yani. evet. Her <gülüyor> çalışan. Ve büyük bir ihtimalden hani CIA e, Rahip Brunson'un e, öldürüldüğü e, haberini aldıktan sonra apar topar bir şekilde Rahip Brunson'ı Türkiye'den çıkartıyorlar.
0: Öldürüleceği ihtimalini haber alıyor.
1: Tahminen evet çünkü işte Serkan Kaçmaz bunu zaten ifadelerine bir şekilde dile getiriyor yani. Serkan
0: Kaçmaz'ın da şey olduğunu hatırlatalım yani bir başka itirafçı ve Bronson'a yönelik bir suikastla görevlendirildiğini itiraf etti.
1: Evet. Ve işte e, Feyyaz ö aslında yani Metin Tokuz'a karşı bir suikast planı değil de onu işte e, mahkemede Gizli tanık olarak onun ifadesi doğrultusunda yargılanan kişiydi e, Metin Topuz Ve e, yani ilginç olan bağlantı burada işte birdenbire evet. işte bu gizli tanığın birdenbire ortadan kaybolması ya da kaçırılması her neyse. Birdenbire Viyana'da ortaya çıkması ve bu adamın bu davaları bile itiraf etmesi. Hani işte ben eski bir MIT elemanıyım diyor, ben emekliyim diyor. Ve e, Türkiye'de diyor zaten bu işler böyle yürüyor diyor. Bize işte boş kağıt imzalattılar diyor. E, gerisini diyor kendileri dolduruyorlar diyor. Artık bunun üzerine dava yürüyor diyor. Yani bu itirafı yapmakla aslında Türkiye'de neden binlerce insanın suçsuz yere hapishanelerde olduğunun bir göstergesi bu. Yani devletle bağlantılı olan insanlar işte e, yalancı şahit olarak kullanılıyorlar. Ve insanların hayatlarını mahvediyorlar. Şimdi bunu belki biz biliyoruz, biz araştırıyoruz, biz konuşuyoruz, şahitler var. Ama bunu Avrupalı bilmiyor. Bunu Avrupa kamuoyu ıı, tahmin edemiyor. Çünkü ya niye böyle bir şey olsun ki diyor. Her ne kadar çok binlerce insan ıı, siyasi davalardan dolayı içeride olmuş olsa da.
0: Peki Berivan şimdi şöyle... Peki bu devam et. Ha? Iı,
1: yani Hukuk devleti açısından yani ben hukukçu olduğum için olayın adalet yönünü de beni çok ilgilendiriyor. Şimdi bu aslında bulunmaz bir şey. Yani bir gizli tanık birdenbire bir da ortaya çıkıyor ve onun yalancı şahit olarak kullanıldığını açık açık itiraf ediyor. Ve bu durumda yani Metin Tokuz'un avukatları ya da avukatı bile bu, bu, bu ifadeyi almakta bile bence cesaret edemiyordur. Hani çünkü böyle bir duruma düşse bile bunu yapsa bile ne? İşte onu belki direkt ajanlıktan suçlayacaklar. Yani kim eline bir şekilde bu ifadeyi atsa, bu itirafı savunma olarak kullansan, onun başını büyük bir ihtimalle daha çok zora sokacaktır. Ama diğer taraftan bu aslında binlerce insanın neden içeride suçsuz yere olduğunun da büyük bir kanıtıdır yani artık bu yani itiraftan ötesi yok bir bir insan şekline ve ne şekilde işlediğini bunu itiraf ediyorsa apaçık ve bunu kamuoyuna duyduruyorsa bir Avrupalı e, makama istihbarata bunu söyleyebiliyorsan bunun da üzerinde durmak lazım neticede e, yani bilmek istemiyorum ne kadar çok binlerce insanın e, suçsuz yere bu Yalancı şahitlikten dolayı içeride yattığını ya da ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını bilmiyoruz. Ama dilerim ki Türkiye açısından yani Türkiye'de yaşayan işte çağdaş demokrat hukukçuların bu meseleyi biraz daha kafa yormaları ve bunun üzerine Avrupa mahkemelerine bence bu delili de sunmalılardır.
0: Çok ilginç bir aslında ipucu verdin. Yani sonuçta İzmir'i Viyana'ya, Viyana'yı Buenos Aires'e bağlayan bir e, yol haritasında biz neyi görüyoruz? E, yalancı şahitlik yapmaya zorlanan kişilerin sonra e, suikastlarla görevlendirilip itirafçı olması gibi bir durum var. Ve aynı anda bir bakıyoruz Ukrayna'da senin de belirttiğin gibi karşımıza çıkıyor. Bir bakıyoruz Buenos Aires'te bir bakıyoruz Viyana'da. Bu neyin göstergesi sence yani aniden oldu çünkü bu daha önce çok rastladığımız bir şey değil yani teşkilat tarafından görevlendirildiğini peş peşe açıklayan e, özel timciler, e, istihbaratçılar görmeye başladık. Bu bir çözülme alameti mi yoksa yeni bir, bir tür bir kampanya hazırlığı mı?
1: Ee, yani içten bir kemirme var, içten bir dökülme var ee, ve gittikçe şiddetin dozu artıyor, anormal bir şekilde şiddetin dozu artıyor. Yani artık birdenbire mafyalar devreye girmeye başladı, mafyalar siyasetçileri artık tehdit etmeye başladı. Yani bu benim için artık gittikçe kırılma noktasıdır bu benim için. Yani istifa da bunun bir göstergesidir, mafyaya muhtaç olmaları da bunun bir göstergesidir. Ki şunu da söylemek lazım yani hani bugün Erdoğan... Her ne kadar bugün Cumhurbaşkanı ise bu da MHP'nin sayesinde yani MHP olmasaydı bu güce Erdoğan sahip olmayacaktı yani bunu da söylemek lazım. Yani bu bu kırılmayı şu an AKP rejimi içerisinde e, görebiliyoruz. Bunu yaptıkları agresif dış politikalarını görebiliyoruz. E, kendi içerisindeki hesaplaşmalarda bunu görüyoruz. Birdenbire itirafçıların çoğalmasına bunu görebiliyoruz. E, Yani itirafçı bir de apaçık bir bölümde şunu da söylüyor Can diyor ki ya diyor aslında diyor benim hakkında diyor ellerinde çok fazla şey var diyor. Hani ben diyor bugün bu suikasti gerçekleştirmeseydim yani bir nevi benim can güvenliğim ortada olmayacaktı ve beni kriminal olarak satacaklardı ortada bırakacaklardı. Bundan dolayı ben mecbur kaldım. Hani kendi canımı kurtarmak için mecbur kaldım. Çünkü suikastı gerçekleştirmesem büyük bir ihtimalle hani beni vuracaklar diye tahmin etti, tahmin etti. ya da işte ailem zora girecek diye tahmin etti. Buna ilişkin yani adamın, adamın tek bir şey derdi, adamın tek derdi kendi can, canını kurtarmak Hı, ve bundan dolayı Ausure Hisparyatından da koruma talep etti. Ausure hükümetinden.
0: Şu anda koruma altında.
1: Evet, yani ıı, hani. Şu an şu an zaten gözaltı hapishanesinde kendisi.
0: Hı hı. Yani ve bir anlamda şey alındı, güvenceye alındı. Aynı
1: güvenceye anlamında... alındı ve <gülüyor> e, isimlerini verdiği kişiler de bir şekilde teyit edildi. Yani bu adamın kafasından uydurduğu şeyler değil de.
0: Elinde bazı ve... yazışmalar olduğunu söylediler o dönem doğru mu? Yani Evet, doğru tarayı. yani.
1: Yani şu şekilde yazışmalar var, i̇şte kendisi Belgrad'a gitti, Belgrad'da işte bu suikast planını konuştuklarını anlatıyor ve işte ona işte Viyana'ya git bir otelde bekle, suikast emri geldikten sonra bir şekilde plan uygulamaya geçersin deniliyor. Ve irtibat numaraları veriyor, isimleri veriliyor. İşte Viyana'ya gittiğinde, Avusturya'ya gittiğinde herhangi bir şeye ihtiyacın olduğunda bu kişiler sana yardımcı olacaktır diye. Yani çok fazla detay ve bilgi veriyor suikast. O kişiler demeleri. şu
0: anda o kişilere yönelik bir şey var mı? Avusturya hükümetinin hazırlığı ya da çabası?
1: Yani şu an şimdi çok Avusturya'nın başına ilk kez böyle bir şey gidiyor yani. Daha önceden <gülüyor> buna benzer başka bir ülkenin istihbaratı Ağır suçlamalar altında bir siyasetçinin suikast altında olduğu olayı hiç Avusturya'nın başına gelmedi yani. Bilakis Türkiye tarafından gelmedi. Daha önce sana e,
0: benzer bir şey olmamış mıydı
1: 2016'da? 2016'da bana bir haber geldi. 3 i̇şte, e, tane tetikçi geldi Viyana'ya diye. Ve bunlar işte listenin başında, yani bunlar işte siyasi suikastler düzenlemek istiyorlar ve listenin başına sensin falan dinildi. Açıkçası o dönem ben kamuoyuna çıkmadım ve çıkmak istemedim. Yani bir milletvekili bilekiz bir kadın olarak mağdur olarak durmak istemedim. Ve bu olayı da pek önemsemedim çünkü benim için ya bunlar gözdağı veriyordur falan diye düşündüm. Hani yok canım hani o kadar da olacak değil falan dedim. Hani Avrupalı bir milletvekilinin de canına kast edecek kadar da yok o kadar da yapamazlar falan diye düşünün. Bu olsa olsa bir gözdağıdır diye pek umursamadım açıkçası. Ama buradaki istihbari bilimler tabi ki olayı aldılar ve onlar ellerinden gelen korumayı tekrardan yaptılar. Ve tabi ki geçmişte çok absürt eylemler de oldu şimdi hani. AKP lobby organizasyonları vardı ismi UET değil. Ondan sonra bunların isimlerini değiştirdiler UIT diye yani uluslararası Demokratlar Birliği ama demokrattan hariç her şeyler yani hani daha çok kendilerine demokratlar diyorlar ama ilk etapta Türkiye'li demokratların canına kast ediyorlar yani onları deşifre ediyorlar onları proteste ediyorlar vesaire ve bu bu birlikler üzerinde. Yani bu yapılar üzerinde bunlar daha çok AKP ve MHP tabanları. İşte milli görüş var içerisinde, işte diyanet var vesaire vesaire. Bunlar iki kere 10.000 kişiyi sokağa döküp sözde kendilerince beni meclisten aldırmaya falan çalıştılar. Ve bunlar tabii ki eee SETA raporları diye böyle raporlar ortaya çıkartmaya başladılar. İşte Avrupa'da işte kandil yapıları falan diye böyle raporlar çıkarmaya başlayan Ve bütün sol devrimci e, örgütleri, dernekleri e, spor e, yani spor kulüplerini ve kişileri yani Avusturya'da Nazım Hikmet Kültür Derneği'ni bile işte PKK'ya ait bir şey olarak koydular. Bir e, bir yapılanma olarak koydular raporunun içinde. E, bana tabii ki her zaman olduğu gibi başrolü verdiler. E, ve beni beni Defalarca rapor içerisinde isimlendiriyorlar. Ve absürt olan taraf da bu yani. Bunu cüm bana bir gazeteci sorduğu için dile getirmek istiyorum. Orada işte benim kandil dil bağlantılı bir aileden olduğumu söylüyorlar. Yazıyorlar yani. Bu apaçık set raporunu da bu şekilde yazıyor. Ve buna benzer söylentileri son yıllarda Avusturya'da çok duymuştum. Hani benim işte... Rahmetli abimin işte Kandil dağlarında işte öldüğü falan sürekli iddia ediliyordu. Ama gerçek şu ki benim rahmetli abim 1997'de Tirol eyaletinde Avusturya'da bir trafik kazası sonucu vefat etti. Yani bu ne demek? Yani bunlar her türlü yöntemlerden hani bizi sadece özelimizden ailemizin trajik öykülerini ele alarak Bize karşı psikolojik bir savaş uyguluyorlar. Bizi sadece siyasi düzeyde vurmuyorlar, bizi özel düzeyde vuruyorlar. Ve bu gerçekten artık nasıl bir vahşet uyguladıklarını siyasi düzeyde de muhalif muhaliflere karşı, demokratlara karşı hadi Türkiye'de buna alıştık diyelim, Türkiye'de bunu yapıyorlardı ama artık Avrupa'da da bu tür şeyleri legalleştirip Doğru olmayan bilgileri doğru gibi paylaşıp ve maksat çamur atmak ve maksat bütün muhalif, muhalifetleri muhalifleri pardon Türkçe'm o kadar düzgün değil ama Almanca düşündüğüm için çeviriyorum. Yani maksat bütün muhalifleri kriminalize etmek. Hangi pahasına olursa olsun yani onların özel aile hikayelerini alıp da bu şekilde bile yansıtmaları onların Ee, ne şekilde siyaset sürdürdüklerinin de bir göstergesi yani.
0: Bir an geçen hafta da e, Walter Pusch görüştük. E, o Türkiye'de bu mafya planmalarını yakından izleyen bir isim ve e, önemli bir makalesi çıktı geçenlerde. E, Narkoz Türkiye diye. O evet. bir şeye dikkat çekti Balkanlara e, sarkan bir medya yapılanmasının giderek hani Avrupa yana kapılarına dayandığını anlıyorum onun analizlerinden. Böyle bir tehlike görüyor musun yani oradan baktığında ve hani böyle bir yayılmacı politika mı eserim bu yoksa bir iç çatışma sonucu mu?
1: Yani bugün Sedat Peker'in Balkanlarda olmasının bence bir görevi var yani ben oraya tatil yapmaya gittiğini zannetmiyorum. Yani birçoğumuz da bence bu tahminden yola çıkıyor. Yeni bir yapılanma başlıyor diye tahmin ediyorum. Yani bu yapılanmayı da görmemek ya da duymamak mümkünatı yok. yani Türkiye siyasetiyle ilgilenenler, Türkiye'nin istihbari birimleriyle ilgilenen herkes aşağı yukarı. Bunu tahmin edebilir. Bu zor bir şey değil. Ama ilginç olan taraf bu. Avrupa Erdoğan rejimi üzerinden birçok yapılanmaya sürekli büründü. Yani işte Osmanlı, Almanya'da Osmanlı ocaklarını devreye soktu. Muhalifleri bir şekilde susturmak için, onların üzerine daha çok fazla baskı yapmak için. Diğer taraftan bu UETD birimleri, yani bu AKP lobi organizasyonları kurulmaya başladı. Yani o da olmadı. Osmanlı Ocakları da bir şekilde bu muhalifleri susturamadı. Yani Avrupa'da yaşayan biri tabii ki son dönemlerde gelen sürgünler de var. Bu sürgünleri de bir şekilde korkutmak istiyorlar. Bunlar bin bir yöntem denediler şimdi. Hiçbir şekilde susmuyor bu, muha bu muhalifler ve bu demokratlar. Artık bunları ne şekilde ürkütebiliriz diye bu yeni bir proje ve plan olabilir. Bu aslında çok tehlikeli bir nokta da aynı zamanda. Hı -hı. Yani bu Türkiye'nin iç, iç kavgasını ya da AKP rejiminin iktidar savaşının birdenbire Avrupa gibi bir e, bölgeye taşınması ve e, birdenbire Bu siyasetin e, mafya bari e, sürdürülmesi demektir. E, yani ben bu e, gelişmi çok tehlikeli buluyorum. E, açıkçası ondan dolayı da ben de işte son dönemleri gibi Leytepaş gibi narkos devletinden bahsediyorum. Evet. Yani Türkiye diplomasisi gerçekten bu noktaya gelinmeli mi? Yani e, bu kadar bu kadar e, ilerle, ilerleyebildik mi yani? Hani bu mu? Demek geliyor insan içinden.
0: Peki bir son bölüme girerken ne yapabiliriz biraz konuşalım. Yani karşımızda mafyalaşan bir devlet ve devletleşmiş bir mafya yapılanması var. Ee, biz ne yapabiliriz? Avrupa ne yapıyor? Ee, i̇şte onu, 10 Aralık'ta bir zirve var. Türkiye'ye karşı yaptırımların konuşulacağını biliyoruz. Ee, sence yararı olur mu? Yani bizler neler yapabiliriz ve Avrupa ne yapıyor ne yapmalı?
1: Yani bizler onlardan daha güçlü bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Hani en basite belki silahlarımız yok, belki pasifistiz, silahlı mücadeleleri desteklemiyoruz vesaire. Ama bizim bir şekilde ikna etme kabiliyetimiz var. Yani biz ifade özgürlüğümüzü kullanıyoruz Avrupa'da hmm. ve bu özgürlüğümüz var. Dolayısıyla ben onlardan daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu hedefsiz Tabii ki bu, bu, bu sebepten ötürü bizi işte hapishanelere koymak istiyorlar, öldürmek istiyorlar, susturmak istiyorlar, bastırmak istiyorlar. Ama yani bunu unutmamalılar ki her ne olursa olsun düşünceler yani bizim dünya görüşümüz hapislere kapatılamaz, öldürülemez. Bunlar bir şekilde devam gidecektir yani. Hani Bu, bu fikirler, bu dünya görüşü Hrant Dink'le, Tahir Elçi'yle ölmedi. Onlardan sonra bu fikirler, bu düşünceler devam e, gitmeye başladı. Ve Avrupa'da biz de bunu anlatmamız lazım. Yani Avrupa'nın bir taraftan iki ikiyüzlülüğünü göstermek lazım. Hani sizler sabahtan akşama kadar hukuk devleti diyorsunuz, işte demokrasi diyorsunuz, işte e, temel haklar diyorsunuz. Ama e, Erdoğan rejiminin mafya bari gelip de, buradaki bir gazetecinin, buradaki bir siyasetçinin verdiği ifadeden dolayı ya da görüşünden dolayı ona karşı suikast planı uygulanmasına ya da işte ona karşı tehdit savrulmasına göz yumuyorsunuz. Yani Avrupa siyasetini biraz daha bu noktaya çekmek lazım. Hani ne istiyorsunuz? Yani eğer insan hakları ve temel hakların ticari ilişkilerden daha önemli olmamalı diye düşünüyorum. Bir böyle bir zamanda.
0: Bir hani, şey bekliyor musun onların toplantısından?
1: Ben e, şunu tahmin ediyorum. Yani bugün birçok uluslararası birçok diplomatlardan e, kontak içerisindeyim. Yani görüşüyorum ve e, aynı zamanda millet, diğer ülkelerde yaşayan milletvekili arkadaşlarım da var. Ya şu sonucu var diyorum, aslında herkes şu anki Erdoğan rejiminden çok rahatsız ve çok yorulmuş bir durumdalar. Hani Sürekli baskı, sürekli bir şantaj, yani mülteci anlaşmasıyla olan sürekli bir şantaj, onlar da yorulmuş bir durumdalar ama şunu da söylüyorlar aynı zamanda, biz Türkiye'de şu an güçlü bir muhalefet göremiyoruz. Yani bize bir muhatap lazım diyorlar. Yani Erdoğan gittikten sonra biz bir kaos ortamından korkuyoruz. Dolayısıyla bu muhatabı göremedikleri için bir nevi idare ediyorlar. Yani her ne kadar çok onun siyasetini desteklemeselerden alternatif olmadığı için bir şekilde susuyorlar. Ve Erdoğan'ın kendiliğinden gitmesini bekliyorlar. Bu tabii ki Türkiye'deki demokratların işini biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü Türkiye'deki demokratların ya da Türkiye'nin geleceği, Avrupa Birliği'ne olmalı. Yani biz bugün Türkiye'nin daha demokrat, daha çağdaş bir noktaya varmasını istiyorsak elbette Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini daha çok desteklemeliyiz. Çünkü ya bu ıı, Erdoğan rejimi ve ıı, Erdoğan rejimi diyorum çünkü onlar onların Avrupa Birliği'ne girme gibi bir dertlerin olmadığını düşünüyorum. Yani zaten kendi sultanatlarını yaşıyorlar. Zaten kendi... Iı, Kendi ülkelerine kendilerince kurmuşlar ve Avrupa Birliği ile herhangi bir ciddi anlamda bir birliktelik içerisinde olabileceğini düşünmüyorum. Yani bizim buna zorlamamız lazım Avrupa'daki siyasetçileri ve Avrupa diplomasisine. İşte bakın siz gerçekten Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olarak kalmasını istiyorsanız ve Türkiye'nin demokrat bir ülke haline gelmesini istiyorsanız Türkiye'deki demokratları yarı yolda bırakmayınız. Hı hı. Türkiye'deki demokratları destek verin ve Türkiye'deki yapılara, bulunan gazetelere, medyalara, bireylere, kadın haklı örgütlerine bunları bir şekilde destek verin. Ve Erdoğan da buna mecbur kılın. Yani bu demokratik temel haklarını tutması için buna mecbur kılın. Bu sadece baskıyla olabilir. Yani ben açıkçası Erdoğan'ın seçimle gidebileceğini düşünmüyorum. Yani öyle bir ihtimal e, maalesef vermiyorum. Dolayısıyla Türkiye'deki demokratların tek şansı şu an e, dış politikadaki diplomasi. Yani sadece diplomasiyle e, bu durum düzelebilir. Çünkü Türkiye tekrardan e, başka bir yöne girebilir. Bunun için de tabi ki Avrupa hükümetleri, Avrupa Komisyonu çünkü parlamento demiyorum, parlamento biraz daha formalit hicabı kalıyor her ne kadar çok tepki gösterse de somut adımlara daha çok teşvik etmek lazım. Yani Avrupa Birliği'nin gerçekten bu konuda somut adımlar atması lazım. Bu son yılları olmadı yani son yılları sadece medyalar üzerine bir Erdoğan'a kızma oldu. Hani evet. kendilerince ayar çektiler. Ee, ama e, bu politikadan da sadece sağ popülist Avrupalılar faydalandı. Ve bu politikadan sadece Erdoğan faydalandı.
0: Yine anlıyorum ki cevabından 10 Aralık'tan bir şey beklemiyorsun. Yine bir uyarı vesaire ama bir yaptırım gibi bir yola gitmeyeceklerini anlıyorum. Ee,
1: dolayısıyla... Şu an evet böyle ama bu demek değildir ki sırf onlar bir şey yapmıyor diye biz de işte... Elbette,
0: elbette. Onun için yani <gülüyor> evet, sadece
1: bize, elbette dış,
0: dış <gülüyor> <bize> dinamayı <gülüyor> alacak değiliz. Evet. Yani evet. iç dinamikleri de bence şu anda gerçekten her şeye rağmen direnen bir ülke manzarası var. Ve evet. birçok alanda o direniş olmasa zaten şimdiye çoktan yenilmişti bu ülke.
1: Ben de buna eminim. Yani Hı. biliyorum yani Türkiye'deki bütün demokratların, demokrat kesiminin çok yorulduğunu görüyoruz burada. Ama şunu görüyorum her ne kadar çok yorulmuş olsalarda herkes sessizce ayakta duruyor. Evet. Evet. Ve bir, bir kıvılcık ya da bir anı bekliyor. Yani bir umut var herkesin içinde. Güzel olan evet. taraf bu zaten. Yani çünkü bu da bir direniştir. Yani yine o anı beklemek. Bu, bu şeyi görebiliyorum yani. Bu umudu hissedebiliyorum. Ve umarım, umarım o umut da bir şekilde gelir yani. O devranla bir şekilde döner.
0: Bir şekilde dönüyor Van Aslan. Yani Almanya'da evet, evet. hiç kimse duvarın o gece yıkılacağını beklemiyordu. Bir saat içinde evet. e, sadece evet. bir ülkenin kaderi değil, bütün Doğu-Batı evet. dengeleri değişiverdi. Evet. Birkaç saat içinde bu işler hiç belli olmuyor. Birvan Aslan çok çok teşekkür ederim. Sen e, Türkçemi çok e, iyi kullanamıyorum dedin ama gayet mükemmel bir Türkçeyle e, Büyükelçinin e, sözünü yalanlarcasına bizim Türkiye kökenli olmasıyla övündüğümüz bir isim olduğunu bir kez daha Gözlerdin. Çok teşekkürler katıldığın ve verdiğin son derece ilginç bilgiler için.
1: Yani ben teşekkür ederim. Hani ben Kürtçe ile büyüdüğüm için, Kürtçe ve Almanca ile büyüdüğüm için Türkçeyi sonradan öğrendim dolayısıyla. Ama yani tabii ki ben antidemokratik kesimden olmak istemiyorum. Yani şimdi bunu düzeltmek lazım. Yani Büyükelçi bizden değildir dediği zaman ben işte AKİBE rejiminden olayım diye böyle bir şeyim yok. Ama Benim aidat duygumu yani benim ailemin geldiği coğrafyayı e, bana karşı bu denli kullanması hoşuma gitmedi. E, neticede o ülke onların değil ve bunu da defalarca... Kimsenin böyle bir
0: hakkı yok elbette.
1: Evet. Çok
0: çok, çok teşekkür teşekkürler tekrar.
1: <gülüyor> ben evet, teşekkür ederim. Türkiye'de
0: bir mafya darbesi oldu dedi Birvan Aslan. Son derece ilginç, önemli bir saptamayla bu programı noktalayalım. Dileyelim ki Yine onun söylediği gibi umut kazansın sonunda. Türkiye nereye bu haftalık burada noktalıyoruz. Haftaya bir başka konu ve başka konukla yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.